0: построить бани или обсерваторию? Как Стиви Уандеру удается строить пирамиды? Этот и многие другие вопросы мы сегодня обсудим с Аркадием. Привет! И Тимуром с канала Настолки life Всем здрасте. Погнали!
1: Я люблю всегда рассказывать и раскапывать об авторах. Автор Антуан Боза, ну, его долго называли Бауза, Боуза, как угодно, тем не менее, как обычно послушали, послушали его интервью, и он сказал Боза. за Итак, Антуан Боза, француз, познакомился с настолками в 2003 году, и уже тогда стал придумывать свои игры. На самом деле, те настолки, которые он тогда играл, я вообще никогда не слышал, даже когда погуглил, мне легче не стало. Тем не менее, в 2007 году он уже издал первую игру. Как раскопал Саша, эта игра вышла и на русском языке, она называется «Мяу Лабиринт». Такая маленькая квадратная коробочка металлическая, в которой находились какие-то картонные тайлы, типа каркасоновских. Чаще всего в нее, видимо, играли дети. Или те дети, которым покупали эту игру взрослые, в на то, что она очень смешная и веселая. В 2010 году он, наконец, издал игру, о которой, стоит сказать, это Ghost Stories". Игра, которая заставляет страдать, когда мы, монахи, защищаем свою деревню от призраков. Игра достаточно жесткая. Я слышал людей, которые за 10 игр ни разу не выиграли эту игру. Хотя вот Иван, с которой мы писали вторую про ужас Архама, выиграл в нее с первого раза и с тех пор не проиграл. Но вот примерно с 2010 и по 2014 год его просто прорвало. Как вам такие названия? Ханаби, рок-бенд-менеджер, Такинока, Такайда, маленький принц и, разумеется, наш сегодняшний герой «Семь чудес». Это Да, это довольно плодовитый в этом плане, конечно, автор. Хотел сказать, что по сей день все еще 7 чудес самые популярные,
0: но есть одна игра, которая затмила. Это же 7 чудес дуэль. <связь> ну, <связь> 7 да, чудес
2: да. дуэль, это в соавторстве же игра, разве нет?
1: Да-да-да, с Бруно Каталой.
2: Ну, Катала делает все лучше.
1: <связь> ну, кстати, да, слушайте, даже Виноделие, по-моему, делал Катало лучше, да? Нет-нет-нет, <связь> там Уви Розенберг. А, подожди, а Катала? Катало,
2: Катало — это лоскутное королевство, это Собег, это бездна. Это много всего?
1: Нет, а что он делал лучше? Он какую-то игру обработал с кем-то, и она прямо заиграла. Я приведу пример, где он в паре работал. Это, например, Раптор. А, потому
0: что да. изначально же это была игра вообще по вселенной «Властелина колец». Ого. Потом пришел такой, который очень Типа пак-пак-пак. И они вместе с Бруно Файдути доделали уже Раптора.
1: И вместо колец мы начали таскать яйца. Понятно-понятно. Ну там Рапторят.
2: В целом катало часто участвует именно в соавторстве? Как допильчик, как будто. Ощущение его mm -hmm. зовут, как волшебника, чтобы он...
1: Щелкнул пальцем, и все получилось. Ну да. На самом деле, я уже рассказывал предыдущих, как я пришел в настольный мир, как я погрузился в Игранск, это был Диксит, это был билет на поезд, и в том числе коробка «Семи чудес». От «Семи чудес» я могу вспомнить нестандартный размер карт. Они были гораздо больше, чем карты других евроигр, которые я видел. Я надеюсь, никто не будет спорить, что «Семь чудес» все-таки евроигра. На самом деле мы играли в чудес даже с приложением на айпаде. На айпаде появлялся дополнительный город, который был Купертина uh -huh. На айпаде была программка, которая вела статистику и подсчитывала. Короче, я помню эту программку. В течение полугода мы сыграли порядка 70 партий. Все эти партии были занесены в статистику. Дома играли втроем. Я, сын и жена. И настолько я что-то наигрался в нее, что сейчас я уже и не смогу вспомнить свои впечатления, поэтому, Тимур, мне было бы интересно твои впечатления именно от знакомства с Семи Чудесами, с первыми играми.
2: Ну, тот момент, когда появились Семь Чудес, я был в Хобби уже где-то года два, и, ну, уже даже работал с настольными играми, ну, имел отношение к ним. Работал как раз в Игроведе, и они привезли тот первый мировой тираж Семь Чудес в Россию. Он был первый, он был косячный, у него некоторые рубашки третьей эпохи отличались по тону, были чуть сочнее. Но в принципе, в целом, это не сказать, что прям мешало играть. Кто там смотрит на рубашки у кого в руках, да? Ну, то есть, все смотрят в свои руки. «Семь чудес», по какой причине я ее купил, вот как только она еще даже в магазин не поступила, сотрудникам можно было ее купить. Меня впечатлило две вещи. Первое это, конечно же тема цивилизации. Я в то время заигрывал четвертую цивилизацию на компьютере. Mm -hmm. И драфт в тот же период. Я довольно много играл в магию. Драфт был одним из моих любимых форматов. Он очень такой скилл интенсивный. В отличие от э, того же, допустим, Силида, когда вы просто получаете паки, открываете и собираете, что получилось. Драфт заставляет вас думать сразу. Вот прямо здесь и сейчас строить стратегию из того, что вы получаете. И вот эти два фактора для меня сошлись. И 7 чудес о, после первой партии стали просто любовью на долгие года. Мы в нее сейчас практически не играем, просто по причине того, что сами знаете, какая сейчас обстановка игры выходит просто ты миллионами каждый год. Не успеваешь играть новинки, еще в старинке надо когда-то играть. Честно вам скажу, никогда в жизни не играл 7 чудес полным составом. Ого! Да, за столько лет максимально было 5 человек. И наиграно, наверное, у меня партий, ну, за всю жизнь партий, может быть, 60. И, кстати, мы тоже пользовались вот приложением на планшете. И очень удречу момент, что они перестали поддерживать его, обновлять. Начали появляться дополнения, которые нельзя было учитывать в этом приложении. Это было крайне
1: грустно. А на каком моменте они потеряли? А, по-моему, там только база. Не, по-моему, лидеры там точно были, нет?
2: Ну, городов там точно не было.
1: Угу, угу. Понятно. Может быть, лидеры были, но, ну, по-моему,
2: база. Мы очки за лидеров и города в отдельной какой-то строке, по-моему,
1: начисляли как будто монетами. Да-да-да, что-то говорили, ага, по-моему, на этой серии даже обсуждение какое-то. Ну, где-то, в общем, на форумах я читал это. вот, Насколько вот клево вошли лидеры и города в эту игру, я поразился. Это практически получилось. Я ни в коем случае не говорю, что Боза создал игру сразу с лидерами и городами, а потом выдернул оттуда эти два дополнения. Ну, это ж обычная принятая такая штука. Ни на что не намекаю, да?
2: Ну, тогда шел какой-то мохнатый год, там, 12 или какой он был. Угу. Тогда так не принято было делать, честно говоря. Дополнение было полноценным дополнением.
1: Ну, знаете, я читал Викарина. Викарина, когда придумал свой доминион, он играл с 12 дополнениями, а потом пришел к издателю. Издатель сказал, ты что, с ума сошел? упростил до базы, а потом выпустил все эти... Ну, не 12, по-моему, 5 из тех 12 были выпущены в течение пяти лет.
2: Интересно. Вот
1: уже доминион был такой. Но вот лидеры и города легли, как будто они там всю жизнь были и никогда не возникало желания и как-то их выбросить. Согласен. Угу. А вот с Вавилоном у меня прямо все поломалось, когда я купил Вавилон, с огромным удовольствием сел, разложил, добавил одну часть, что за фигня, добавил вторую часть, ничего не понял. Меня сильно расстроило вот это строительство больших карт, когда значит. Тот, кто больше всех построил, получает бонус, а кто меньше всех построил, ничего не получает, еще и штрафует его. Ты где-то тут я продал все семь чудес, которые у меня только были. Поэтому про армаду попробуй мне рассказать, может быть, я сыграю в эту игру. Я всегда говорю, попробуйте продать мне игру, которую я не играю. Честно скажу,
2: у меня есть армада, она лежит с предзаказа, то есть как только в Штатах появились они в приордере, я их тут же заказал. Получил, и вот эта коробочка лежит уже сколько? Два года. И ничего не делает. Говорят, армада просто крутейшее дополнение для «Семи чудес». Но я до сих пор не сыграл. И очень страдаю от этого.
0: О, тогда и мне есть что рассказать. Супер.
2: Мы с удов... Я с удовольствием тоже послушаю.
0: Я хочу тогда немножечко по порядку, потому что... Лидеры, мы уже сказали, они выходят в игру вообще как будто они там изначально были, потому что ну, просто маленькая дополнительная фаза, что ой у тебя маленькая такая способность появляется, которая тебя отличает от остальных примерно на уровне чуда самого, да. А вот города мне хочется все-таки на них немножко остановиться подольше, потому что мне кажется, они несколько меняют основной прям принцип игры, потому что если раньше все сидели просто вот вот у меня есть сосед слева, у меня есть сосед справа, все. Остальные для меня существуют только как вот Люди, которые воруют мои карты Да? Угу. То здесь появились Например, механика уничтожения монет да, То есть все должны сбросить вот эти вот монеты То есть вот это вот взаимодействие Как раз со всеми одновременными игроками которые мы в дальнейшем увидим И в Вавилоне, и в Армаде Так что, мне кажется, это вот отсюда Примерно начинается Тимур, ты вот, как например, относишься вот к агрессивному Взаимодействию со всеми игроками за столом
2: Ну, учитывая, что что я сам по себе люблю именно тесное взаимодействие участников в любых настольных играх. Города в этом плане стали для меня отличным открытием и в целом дополнением. И вот, как ранее сказал Аркадий, оба дополнения первых, они настолько идеально ложатся в игру, что вот когда ты пробуешь играть с лидерами и городами, ты уже не возвращаешься просто к базе. Уже нет смысла в этом никакого. Вот у тебя игра как будто полноценно срослась. Еще и
1: получается, что города дают седьмого игрока. Мы играли в «Семеро». Это вообще адок абсолютный.
2: Восьмого. восьмого. А,
1: восьмого даже, понятно, да. Тогда, да, немножечко пере, переборчик, да. Ты думаешь, «Семь чудес нельзя играть в семеру, Аркадий?
0: Была такая идея.
2: Кстати, про купертину Аркадий вспомнил там в приложении. Хоть раз кто-нибудь играл с ним, мы не использовали ни разу.
1: Нет, мы играли. Мы играли на обоих сторонах, потому что мы запускали рендом. Мы рендом именно с приложением запускали, и туда включали «Купертино». Было не очень удобно, карты соскальзывали из-под планшета, из планшета, но планшета, да. тем не менее, да. Если вы не поняли, уважаемые слушатели, да, Купертина это было э, изображение на планшете. То есть вместо картонной карточки, которую тебе выдавали, у тебя был планшет, от которой ты подсовывал карты с одной, со второй, с третьей стороны. И это было достаточно забавно. Я уже не помню, что оно делало, но мы с ним играли. А вот эти вот э, паки городов, я, по-моему, их тоже покупал. Тогда я активно mm -hmm. возил карты оттуда, и паки городов мы использовали. Там же добавлялись всякие Абусимбелы и прочее. вот сейчас я вспоминаю. Они тоже хорошо. Ну,
2: он так и назывался, Seven Wonders Pack, по-моему. Нет, не просто Wonders Pack он назывался. Wonders, Wonders, да. Куда включили писающего мальчика, он выходил как промо, а потом его включили в... Катан, да. И Катан промо был, и он, по-моему, был включен в этот пак.
1: Да, да, и были Абусимбел, это вот, где нужно было хоронить лидеров.
2: Подождите, а оно разве не в коробке с лидерами шло?
1: Ну, может быть, и, а Петра, Петра с большим количеством денег еще где-то было, это лидерские, да, два?
2: За это лидерские были,
1: Стоунхендж точно был из Вандерпака. Угу, угу. Точно, я уже забыл. Ну, в общем, новые города были очень прикольные, они расширяли вот это все. Ну, если кто-то не знает, мы как-то проскочили этот момент, что на самом деле игра 7 чудес» просто состоит из трех кругов драфта э и небольших манипуляций между этими кругами. Вот. Давайте немножечко о механике драфта. Вот как правильно говорил Тимур, что в «Мэджике» появился сначала «Силет», это где мы покупаем целую пачку карты, используем из них половину. А потом появился более увлекательный, привлекательный э, формат, где мы обмениваемся маленькими пачками карт, но видим приблизительно столько же карт, сколько бы мы увидели в стиле. Я впервые услышал слово «драфт» в отношении выбора новичков НХЛ. Угу. То есть это выбор из некоторого пула по очереди несколькими участниками.
2: Ну, это, в принципе, спортивный термин в Штатах. Это драфт происходит и бейсболистов, и американских футболистов. Это просто у них это так называется.
1: Да, в те времена про бейсболистов и американских футболистов я вообще ничего не слышал. Баскетболисты, да, чуть-чуть вот появлялись где-то на горизонте. А хоккей, да, это был прям драфт новосибирских хоккеистов. Это было прям прикольно. Вот. И вот этот драфт, это означает, что вот мы вскрываем пачку карт. В Мэджике, наверное, драфт начался с 15. Потому что, когда я устраивал радугу, радужный драфт, я закупил каких-то древних-древних бустеров на западных сайтах. Угу. И мы пытались драфтиться на, господи, на хомлендсах. А там 11. 11. Отвратительный сет, 11 карт еще к тому же. И получалось, что попало. Каждый получает по 15 карт. Смотрит эти карты, выбирает одну, передает 14 другому соседу. Сначала направо, потом налево. Вот. А справа, соответственно, если он передавал налево, приходит ему 14 карт. Он опять выбирает одну, и в результате у него 15. Но зато он видел гораздо больше карт, чем если бы он вскрыл просто бустер с 15 карт. Uh -huh. Соответственно, мы равномерно разбегаемся по цветам, и все практически карты попадают в колоду. Ну, не все там, сколько обычно, из 45, 23, 24 карты попадают в колоду. Ну, и 42 сейчас. Угу. В настольные игры драфт пришел в 2004 году. Могу, конечно, ошибаться, я не археолог, но Fairy Tail 2004 года это была первая игра, в которой был просто драфт. То есть там нужно было собирать комбинации карт. У нас у нее любительский перевод «Сказка» был, но она так особо и не выстрелила из-за плохой инфографики или из-за еще чего-то, я так и не понял. Вот этот драфт в «Семи чудесах» — это вся игра, правильно? Вот, но я уже забыл, там же, по-моему, стратегии чуть ли не на каждом свете возможно. Там же можно собрать кучу зеленых и выиграть по науке. Все очень условно. То есть 7 чудес это все равно такой
2: point салат в каком-то смысле. Ты должен суметь играть оптимально. Конечно, уйти в зеленый всегда хорошо. И зачастую так бывает за игровым столом, когда кто-то уходит в зеленый, остальные понимают, что они не доберут очки, если тоже пойдут зеленые, и отдают ему все да, конечно, делать плохо. Если человек умелый, то он к этим зеленым еще доберет важных очков и победит.
0: Это вообще вот довольно такая важная концепция так называемого хейт-драфта, когда ты не просто себе разбираешь карты, а ты, по сути, забираешь у соперников карты. И вот если мы играем в дуэльную игру, то там вполне очевидно такое распределение по очкам. То есть, если я вижу, что я тебе не додаю карту, которая тебе даст 40 очков, по сути, это я для себя получил 40 очков. Да, То есть, все хорошо.
2: Ну, грубо говоря, да.
0: А другие карты, например, не всего лишь там дают парочку там очков, ну, 10, не знаю, там, да, а я лучше сороковочку заберу, ты их не получишь, зато я их как будто бы получу, да, а здесь мы играем семером, так что тут тоже такой момент, что очень часто я вижу такую ситуацию за столом, что идет такая злая зеленая карта, вот, которая очень нужна тому самому игроку, который зеленый собирает, но проблема в том, что он тебя через два игрока и ты такой: ну я то его подрезать не буду, я лучше возьму себе что-нибудь полезное, да? Пусть подрезает следующий. Он смотрит тоже, uh -huh. и он тоже понимает, что ну я, наверное, лучше чем другое возьму, а вот следующему человеку уже приходится брать вот эту зеленую карту просто, чтобы подрезать, потому что иначе не, ну у тебя же была возможность, что что не подрезал-то, теперь мы все из-за тебя проиграли вот. Так что да, такая вот очень странная такая вот механика получается, если честно.
1: А вот ваша мысль насчет наличия новичков за столом? То есть такая бомба, когда сидит человек и вот ты думаешь, что вот эти двое, они возьмут эту зеленую карту, а оба этих двоих даже не понимают, что эта зеленая карта проиграет игру всему остальному столу. Ну обычно, если честно, вот по моему опыту, это первое, что говорят
0: новичкам. То есть да-да-да, вот тебе очки, вот тебе очки, но на зеленые обращай внимание. Ну, по крайней мере, чисто вот по моему опыту, вот было ровно всегда так что вот следи, если кто-то берет много зеленых, то просто тупо не давай много зеленых. Ну, положи их, я не знаю, по чудо себе построй. То есть сбрось за три монеты или что угодно, короче, не сделай, лишь бы только не передать его следующему игроку.
2: Но, как показывает практика, не все с первого раза понимают, как наука считается. Хотя там, по сути, ну, не шибко сложно. Но по какой-то причине часто бывает так с новичками, они игнорируют первую, как минимум первую партию зеленой карты, как раз карты науки, потому что не понимают, что с ними делать ну, от а человека, конечно, зависит, но в общей
0: массе. Тут, по-настоящему, мне кажется, еще важно знание колоды в каком-то смысле, потому что ты все-таки должен знать, что если я беру, там, не знаю, то же самое колесо, я должен понимать примерно, что я получу, допустим, циркуль, я получу табличку, да, вот эту вот. Но они же по-разному распределены между тремя эпохами, угу. и вот это в идеале для эффективной игры это нужно знать. И поэтому, мне кажется, неудивительно, особенно что новички как-то ну, не очень верят в зеленые, потому что они обычно видят и думают: ну оно дает мне одно очко, ну и чего? А вот следующее даст уже там 4, да. То есть, ну и, то есть, ну, вроде бы потом хорошо, а сейчас для меня это как-то невыгодно. И они вот боятся вкладываться, им проще сразу взять карту, которая дает им просто тупо три очка. Ну и хорошо.
2: Почему бы не. Ну это просто понятно. Ты взял карту, получил очки вот прямо здесь и сейчас. И ты ни от чего не зависишь. Придут, тебе не придут другие карты. Вот ты взял там. Темпл там за 8 очков. Круто же. Это же 8 очков.
1: <свят> ну, там такая база производства должна быть. Там же 7 разных ресурсов, насколько я ну, помню, да. на Темпле, да. Все по одному. У -у -у.
2: Нет, ну если у тебя чудо какое-нибудь, которое позволяет его вбросить бесплатно, это же не сам плохой вариант.
0: Ну <свят> да, да. А вот тут, кстати, вот мне прям хочется немножко уже перейти именно к вот этому взаимодействию со всем столом. То есть уже не такого взаимодействия, что вот я там кому-то что-то не недопередам. Такое общение между соседями, да? А вот именно прям взаимодействие со всем столом. И тут уже как раз начинают работать вот эти вот допы. То есть мы немножко поговорили про города, что они составляют, например, там монетки сбрасывать, да? Но все-таки это такое, это мелкое. По-настоящему именно следующие допы, Вавилон и Армада, выводят это на совершенно новый уровень. Вавилон, например, добавляет нам общие вот эти задания, которые все должны выполнять, но ну, не то, что должны выполнять, но если ты выполняешь, то получаешь дополнительную фишечку. То есть тебе будет прям реально от этого хорошо. А кто это не выполнил, наоборот, получит пощам. Поэтому почему бы нет. Но вот лично по моему опыту это дополнение оказалось слишком каким-то сложным, слишком каким-то, может быть, даже внешним для игры, что я вижу часто, что люди даже не хотят доставать Вавилон. Вот типа мне он даже не нужен, я не хочу сидеть еще дополнительно с вот этими тайлами, я не помню, как они там правильно называются, прям вот эти куски еще тайлов, что их еще отбирать и так далее.
2: Ну куски башни, вы же вавилонскую башню строить?
0: Ну да-да-да, очевидно вавилонская башня, что-то я вообще не подумал.
2: Оно, со стороны оно выглядело интересно, но когда садишься играть, ты не понимаешь, зачем вы это делаете. На этих тайлах появляются дополнительные условия. Вы выкладываете тайлы один за другим, да? Но башня как таковая не растет, то есть вы хотите от вавилонской башни башню, а в итоге, допустим, вот при игре на троих, ну там выложено сколько-то тайлов. Ну и что, и же башня, это могло быть реализовано не через Вайонскую башню, а через что-то другое, а в целом, ну выглядит, просто тайлы положили, то есть тематичность в этом плане пропала какая-то, а для дополнения придумали вот это картонный планшет, куда вы картонные эти тайлы складываете. Да, да, да. Ну, то есть, да, получился такой, это оверпродакшеном сложно назвать, но получились какие-то лишние непонятные компоненты для очень непонятного для чего геймплея. То есть игра была настолько самодостаточна, попытались прикрутить какие-то фантики к ней. Но в целом кажется инородным, кажется лишним.
1: Тут еще получается, когда я первый раз увидел, я ожидал, что это перевернет игру, что чтобы вложиться в Вавилонскую башню, получишь куча денег. Такие же огромные тайлы, это не маленькие карты, относительно маленькие карты, а с них получается на самом деле пшик и вот эти вот еще в первом здании Вавилона, там очень тонкие эти большие проекты-то, они прямо тоньше карт. И они гнутся, мнутся, в общем, я был разочарован, и я говорю, я честно раз пять пытался сыграть она меня сломала.
0: И вот тут, мне кажется, будет уже полезно перейти прям сразу к Армаде, потому что вот чисто по моему впечатлению, сейчас мне, конечно, я понимаю, что на колья поднимут и все такое, но я считаю, что Армада — это попытка сделать то же самое, что делал Вавилон. Это попытка добавить взаимодействие между всеми игроками, только вот у Вавилона, например, это не получилось, а у Армады, по крайней мере, из того, что я слышал у других игроков, которые очень любят 7 чудес, это получилось. Потому что в чем смысл? У нас добавляется тоже, заметьте, вот как в Вавилоне добавлялось там вот, дополнительные вот, эти тайлы, дополнительные проекты, вся вот эта история, да? Угу. Здесь у нас тоже добавляется у каждого игрока маленькое такое поле. Ну, реально, довольно относительно маленькое поле. Грубо говоря, размером самого вот это чудо наше, да?
2: Ну, как планшет чудо же оно размером.
0: Если не совсем ровно, но что-то примерно то же самое. То есть, ну как бы да, дополнительно съедает, конечно, немножко места, но ничего страшного. И добавляется у нас четыре кораблика. Красный, желтый, зеленый и синий. И в чем смысл? Каждый раз, когда мы строим, например, зеленую карту, там наш кораблик может продвинуться. И чтобы он продвинулся, надо заплатить дополнительную стоимость, которая написана как раз на следующем вот этом уровне на планшете. То есть, например, тебе говорит планшет, вот ты положил зеленую карту, если ты дополнительно еще заплатишь, там, например, дерево, то тогда продвинешься, и каждый раз, когда ты двигаешься, ну, почти каждый раз, ты получаешь какую-то маленькую плюшечку. Иногда это прям бывают очень мощные плюшки. То есть у нас есть там военное взаимодействие. То есть вот тут как раз очень, мне кажется, важный момент, что когда ты двигаешься по войне, по красному кораблику, да, угу. ты одновременно еще и двигаешься по морской войне. А морская война, ну, очевидно, логично, да что это взаимодействие прям со всеми игроками. И тут уже становится важно именно, кто занял первое место среди всех игроков по морской войне. То есть не просто проверяешь, ой, сосед слева, сосед справа, я вас убил, да, убил, молодец, получит ваш жетончик, А ты проверяешь среди всех вообще. И мне кажется, вот из того, что я слышал как раз по отзывам у людей, это прям людям не хватало. Вот этого прям сильного взаимодействия прям сразу со всеми. Угу. Зеленые карты как раз, которые, точнее, зеленый кораблик, я бы сказал, Зеленый кораблик, он добавляет еще дополнительные карты, я не понимаю, это острова называются или что, uh -huh. которые добавляют очень интересные и довольно классные фишки. Ну, делаешь науку, получаешь там свои копеечки, и между делом можешь получать довольно классные бонусы. И в чем, мне кажется, очень важный такой момент, что у нас у каждого типа острова есть целая стопочка карт. И если ты первым туда приходишь, ты всю стопочку смотришь и убираешь оттуда любую карту, какую хочешь вообще. Мне кажется, это очень важно, не просто рандомную какую-то. Ой, мне вот это выпало, ну ладно, короче, не повезло, да? Нет, а ты среди всех выбираешь, и, по сути, вы боретесь только за то, кто это сделает первым. Мне кажется, очень важный момент. Uh -huh. Потом у нас, кто у нас идет? У нас идут синие, это просто, если я не ошибаюсь, очки. Ну, они изначально были очки, а тут еще и дополнительные очки. А желтые, как раз очень интересная такая механика, это, по-моему, культура, если я не ошибаюсь, называется, они выглядят как кувшины. И смысл в том, что... Если у тебя хорошая высокая культура, то на тебя остальные не повлияют. Потому что потом за культуру, точнее, наоборот, за низкую культуру тебя наказывают. Если кто-то очень такой слишком крутой, у кого-то там, не знаю, уже телевизор, а у тебя все еще просто стена пещеры с мелком, да, то ты должен потерять монеты за это.
1: Вспоминает цивилизация четвертая, где ты увеличением городов расширял свои границы. Типа накачиваешь, накачиваешь, строишь в городе чудо-свет, а хоба у него пространство увеличилось, соседний город тебе присоединился, потому что у тебя культура выше. Ну, тут, конечно, просто деньгами наказываем.
2: Ну, семь чудес, очевидно, абстрактное, что то поэтому.
0: Э, да, вот, кстати, я понимаю, что это несколько <смех> ересь с точки зрения некоторых игроков, но все же. А вот именно связь с цивилизацией и вот абстрактностью игры, мне кажется, это вот очень интересная тема, потому что вот я прям реально чувствую это. Я каждый раз, когда я играю вот «Семь чудес», у меня есть вот это ощущение вот этого вот развития, вот этого завоевания научного там развития и так далее. Вот ты, Тимур, говорил, что ты, я так понимаю, тогда, когда только-только вышли «Семь чудес», играл именно в четвертый цифр, правильно же, да? Ну да-да. Вот ты говоришь, что оно стало одним из таких факторов, почему ты как раз заинтересовался игрой. Что именно тебя конкретно привлекло именно в «Семи чудесах»? Потому что, опять же, мне кажется, все-таки это маленькая-маленькая прослойка того, что в принципе возможно в цивилизации.
2: Но дело конкретно просто в самой тематике. Цивилизация компьютерная, по крайней мере меня, цепляла именно тем, что ты начинаешь как маленькое племя, грубо говоря, да, и способен превратиться в огромное государство. Семь чудес, конечно, этого не дает. Но, но да. мне оно подходило именно просто тем, что она именно имеет эту тематику. То есть там все на это направлено. Карты эпох, нарисованные там, от древней эпохи до ну, более таких современных. То есть не до наших современных, но если есть разница первой и третьей эпохи. То есть видно, как иллюстрации меняются. Настольных игр на тематику цивилизации в России тогда было не шибко много. У меня была большая коробка игры «Цивилизация» Сидмейер Civilizations
0: Именно Сидмейер, да?
2: Она 2004-2002 года, такая грабина абсолютно неиграбельная. Но мне очень хотелось играть именно в настольную циву. Да? Не за компьютером сидеть, а с друзьями играть. И вот второй ласточкой был Age of Empires 3. <сёк> Ух, ну в который я в итоге не сыграл. Все равно его можно было бы назвать такой цив тематичный. И вдруг появляется что-то легковесное. Не тяжелое, не огромная коробка. Игра на полчаса с драфтом и с разными эпохами. Uh -huh. Я не мог себе позволить это не попробовать, понимаешь? <свят> в этом смысл.
0: Ну да, тут получается, что подходящая игра и доступная получилась. Именно в плане доступная, что она не требует там 8 часов как Цива. Ну, Сидомейера, да? А ты можешь с любым человеком просто взять и поиграть. Она же вообще просто чуть ли не семейного уровня. Все так. Я вот по себе скажу, потому что я тоже, например, очень большой любитель цивилизации. Я играл в третью, я четвертую не очень как раз принял. А вот пятую и шестую я тоже играл. Мне прям очень нравится и да, действительно, тут нельзя, например, построить ракету или что-нибудь там, не знаю, захватить какой-нибудь там континент целый, да? Но вот это вот именно ощущение развития, что ты начинаешь ни с чего. То есть, по факту, у тебя изначально, ну, блин, один ресурс есть. И все, больше ничего нету. А ты постепенно как раз строишь вот этот вот движок маленький. Но, опять же, я не знаю почему, но вот почему-то мне тематика прям вот ощущается. Да, игра абсолютно абстрактная. Получи 6 монет. Теперь, когда ты покупаешь у соседа слева, полоти на одну меньше. Ой, у тебя плюс три военных счета. Ой, значит, это абстрактно, то нельзя. Но почему-то вот оно вот работает. Может быть, потому что игра как раз быстрая. Может быть, потому что она как раз не пытается там делать вид, что она такая вот тематичная. Что это все в голове большей части происходит. Что я строю войну, я тебе, короче, сейчас наваляю, да? А по факту что значит наваляю? Я тебе, короче, минус одну очко дам, а себе возьму пятерочку. То есть... Это, это абстракт.
1: Ну да. Слушай, Тимур, Тимур а угу. ты играл в Хадара?
2: Нет, нет не играл. Н
1: нет? Ой, очень сильно рекомендую. Саш, тебе не нравится она, по-моему, да? Вот она, мне кажется, абсолютно абстрактной вообще. Вот. Самое главное, когда я впервые увидел Хадару, я увидел на ней символы семи чудес. Вот прямо символы оттуда взяты один в один практически. И те же цвета, то есть «Красная война», «Синяя культура», «Желтые деньги» зеленые – это питание у них там, а еще какой? И все. Фиолетовые там дополнительно, это я не помню, как они называются, но это что-то типа гильдий. Фиолетовые, да, фиолетовые гильдии, собственно, как обычно. Но, вот И там получается то же самое, только там абсолютная абстракция. Там в результате розыгрыша карт, которые вы покупаете там со всех этих самых, у тебя увеличивается твое производство, прямо на планшете такие, тын-тын-тын, двигаешь, топ ты уже производишь не три деньги, а 15 вот такого mm -hmm. плана. Просто шкалы, просто шкалы. Просто шкалы, но я от нее прямо тащусь. Это такой очень своеобразный драфт. Драфт заключается в том, что сначала мы по кругу, то есть там 5 этих самых лежит. 5 стопочек, да. И вот э, у каждого есть на планшете изображение. И вот с каждой из кучек ты берешь две карты э, по очереди. Две карты берешь, одну выбираешь, а другую откладываешь на второй раунд в центр. Когда ты выбираешь все пять цветов, наступает второй раунд. Во втором раунде у нас лежат пачечки каждого цвета в открытую. Мы видим только верхнюю карту. И мы можем брать уже карты оттуда тоже в порядке хода. Из любой как раз стопки. Это очень важно. Да, но все карты покупаются, то есть за деньги покупаются, либо они э, сбрасываются, опять же, там за две-три монеты, а стоят, соответственно, в зависимости от эпохи, они там от двух и потом уже до 10 монет. Вот. И когда ты подкладываешь карту, чем больше карт этого цвета ты подкладываешь, тем больше у тебя скидка. Да, выглядит очень абстрактно, но при этом там появляются такие стратегии. Ну, Саша у нас известный любитель мокрых игр, поэтому М -м -м. такие сухие, как Хадара, мокрых. ему не сильно заходят. Почему? Почему мокрых? В чем прикол?
0: Ну, есть же сухие евро, а у нас есть влажные, соответственно. А,
2: господи, я понял.
0: Хадара это просто квадратик красный 4. Все, вот такого формата, это прям я не могу, там нету подписей, там просто какая-нибудь картиночка, которая не имеет никакого отношения. Просто вот ты ее даже специально закрываешь, потому что зачем мне на картиночку смотреть? Вот у меня видно, что у меня 3 зеленых, 4 синих, и
1: 7 желтых. Все. Вот, я прям не могу вообще. Просто не могу. В последнее время ты реже играешь на столке, да,
2: Тимур? Ой. Не, нет. Я играю очень много и играю. Очень много нового, в частности. А вот этот «Безумный мир»? Этот «Безумный мир» мы привезли себе из Эссена делюксовую коробку с двумя компаниями внутри. Это великолепная игра.
1: Но ну вот смотри, it, это же «It's Wonderful World», uh -huh. то есть намек на конкуренцию с семи чудесами». Это французская игра. «Семь чудес» — тоже французская игра. Не было в не такой вот, когда ее продавали, вот это, это отсылки, что типа «Новые семь чудес», Новая цивилизация, только более продвинутая в будущее.
2: Ну, оно как бы напрашивалось, то есть сравнение само напрашивалось, потому что тут драфт, там драфт. И игры между собой сражаются за покупателя, потому что покупатель потенциальный, если вот не вдается в какие-то подробности игры, даже не подозревает, что он выбирает из абсолютно разных игр. Их связывает только драфт, по факту. Ну... То есть, если «Семь чудес» — это чистый драфт, и все, там в игре больше нет ничего. Да. То «Безумный мир», ну, мне больше нравится «Прекрасный мир», то есть, как в оригинале, это построение ресурсного движка, угу. чтобы в итоге получить много победных очков. А не просто получаешь символы.
1: Одна из первых претензий к этой игре. А чё она не делится на эпохи, так неинтересно, так безобразно, все время одно и то же?
2: Ну, а потому что она не настолько цивилизация, как «Семь чудес» чтобы развивать твое государство от эпохи к эпохе. Uh -huh. Вы строите промышленность свою здесь и сейчас, вы строите танки, подводные лодки, церкви, банки, uh -huh. не знаю, ядерные электростанции атомные. Да,
1: я помню это, это клево. Не-не-не, но... ты просто берешь
0: ради синего кубика.
2: Да, несомненно.
0: Это абстракт, это абстракт. Это объяснение
2: с точки зрения, почему там нет эпохи. Потому что у вас нет развития временного у вас есть развитие промышленное, если можно так сказать.
1: Интересно, да, да, да. Вот это я, да, не думал. На самом деле, вот э, она у нас сейчас активно играется. Мы чуть позже начали, после того, как ее перевели. Но одновременно с переводом появился и сайт. Буквально сайт для одной игры. А, Game я знаю, Park да. Gamepark.com, да. И там постоянно можно подобрать компанию, в которой можно сыграть. Я одни выходные провел на нем. Очень забавные партии получаются. Я знаю, там довольно большая активность, народ играет очень много. Uh -huh, uh -huh. Какие еще мы можем вспомнить игры, которые продолжают э, традицию 7 чудес как таковую?
0: А я бы лучше сейчас вот конкретно прям сразу сказал насчет именно новой редакции 7 чудес, потому да, что да. 7 чудес исполнилось 10 лет. Uh -huh. Наконец-то вышла новая редакция 7 чудес. Потому что когда вышли 7 чудес дуэль, я прям смотрю и думаю, блин, я хочу, короче, базовые 7 чудес. Вот в такой графике, и я хочу это сейчас. И я сидел, когда вот, я не помню, какой там, получается, год был, но я думал, ну все, ну 7 лет, 7 часа, ну это же логично, они выпустят юбилейные издания, логично. Нет, они выпустили там что-то свое, небольшие наборщики там. Сити, по-моему, и лидер паки, да. И только вот на 10 лет они выпустили как раз новую редакцию, где, ну, пофиксили что-то, изменили. И вообще, кстати, сделали графически довольно другую игру, именно в плане там, рубашек, вот этой позолоты и так далее.
1: Но про это-то, так же как ты про Армаду, так и только Тимур может рассказать про эту редакцию. Мы-то ее не видели.
0: Нет, почему ее не видели?
1: Она у меня дома в пленочке лежит. Ох ты,
0: Я же как раз ее это получил с турнира Румикуба. Я вот занял там первое место по Новосибирску. и, соответственно, бам-бам получил эту игру доволен. Короче, в пленочке лежит. То, что с кем сейчас играть-то вообще.
1: Ну да. Ну, все правильно, у Тимура тоже армада в пленочке лежит. Вы в чем-то похожи. Тимур рассказывает. Нет, нет, не в
0: пленочке. У меня
2: вся база и все дополнения от семи чудес. У меня все, что существует по семи чудесам, то есть первой редакции, все в одной коробке. Все вот так сложно и хранится. Ждет своего часа.
0: Ну смотрите, я обязательно к описанию этого выпуска добавлю, конечно же, ссылочку на видео Тимура на канале где он делает разбор именно новой редакции, где он говорит, какая карта на что там заменилась, какие там чудеса поменялись и так далее. Uh -huh. Советую, интересно реально Спасибо. посмотреть и как раз увидеть, как они отличаются, эти игры, именно внешне. Потому что внешне, я все-таки считаю, они довольно сильно отличаются, но мне, если честно, очень нравится, что теперь у нас чудеса бывают не просто сторона А и сторона Б, а у нас есть дневная и ночная сторона.
1: Вот это прям очень, мне кажется. Ну да, но в то же время это отдаляет от цивилизации как таковой. Что значит? Одна развивается только днем, другая только ночью? Ну знаешь ли, да. Иногда интриги проходят в ночи. Так что почему бы нет? Ну
2: на одной стороне жаворонки живут, а на другой соло и все нормально.
1: Кстати, да. А куда нам голубям деваться? Да-да-да.
0: Играть в старые семь чудес. Да, на сторону А или сторону Б. Тут, кстати, маленький момент сразу же, вот этот очень интересный, потому что они же анонсировали, что дополнения выйдут в той же стилистике, то есть те же самые карты будут, да, но выйдут их раз лидеры, выйдут города и выйдет армада,
1: а Вавилон не выйдет. Вот я не знаю даже, как к этому относиться. Ну, как к этому относиться? Мне пора покупать семь чудес, я считаю, да. Потому что про армаду ты очень сочно рассказал. Потому что Вавилон можно выбросить, да, или что? Да, 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 я и говорю.
2: Но мы только что говорили о том, что «Вавилон» получился очень непонятным. Для чего? Ну, видимо, продажи говорят то же самое. Видимо, нам с вами не кажется это, раз «Вавилон» не включают в новую редакцию «Семи
0: чудес». Я вот так скажу по-настоящему. Я, Когда мы готовились к этому выпуску, я специально посмотрел по количеству владельцев разные дополнения. Угу. И вообще у «Вавилона» абсолютно нормальные цифры. Вопрос в том, что, скорее всего, люди просто не хотят с ним играть. Ну, no. понимаешь, вот такая вот история, по крайней мере, из того, что я вижу на БГГ, продавался, ну, вполне нормально, конечно, это не города, конечно, это не лидеры, потому что лидеры продавались, ну, блин, ну, несравнимо больше всех остальных допов, почему как раз я все еще утверждаю, что мой подход, он все еще имеет смысл, что просто играть базу только с лидерами, города уже не так людям нравятся, значительно меньше нравятся, чем лидеры, а вот Вавилон так вообще. Армада, он совсем новый, поэтому про него довольно трудно в этом плане говорить. Ну, как новый? Ему уже года два, как минимум. Относительно, понимаешь? Остальным всем уже там по 10 лет. Ну да.
1: Не, ну смотри, фанаты «Семи чудес» настолько фанаты, что им можно продать еще раз картонки с чудесами, выпустить «Сити» пак, выпустить «Лидер» пак, и они все равно еще раз его купят.
0: Кстати, да, у нас же был, как раз, я не помню, как он правильно называется, да, короче, был набор чудес альтернативных, которые были нарисованы разными художниками.
2: Артпак он назывался. Те же самые чудеса с новыми иллюстрациями. Угу.
0: Ой, вот это было вообще замечательно. Я, вот у меня еще тогда семи чудес не было, но я как сумасшедший сидел над кнопочкой купить артпак вот этот. Представляете, сумасшедший человек сходит насколько, потому что настолько они прям красивые вот эти вот планшетики, там прям очень классно сделали. Это вот такой прям коллекционный такой маленький момент. Вот что если uh -huh. хочется, прям бери и радуйся. Вот
1: настолько это классно. Ну, вот поэтому столько Вавилона-то и накупили. Что я говорю, фанаты Семи Чудес покупают все. Ну да. Ну все-таки мы уже там приближаемся к концу. Наши традиционные вопросы в конце. С кем играть Семь Чудес? Зачем играть Семь Чудес? И что покупать, если Семь Чудес это ваша лучшая игра? Вот, Тимур, кому бы ты посоветовал сыграть Семь Чудес?
2: Ну, ты вопросы задаешь. Ну, это
1: стандартные вопросы. Нет, ну, просто вот сидит компания, играет в сидит компания, играет в Цивилизацию, сидит компания, играет в Серб. Они одновременно заканчивают и, и кричат, в чё бы ещё поиграть.
2: Ну, и люди, которые играют в Серб, наверняка уже играли в «Семь чудес».
1: Кстати, да. Совсем не факт, потому что э, я помню одну компанию, которой, я уже рассказывал эту историю, но не в грех повторить. Сидит компания, взяли коробку Алиаса, садятся играть, потом один подходит и говорит, вот, ребята, берет коробку серпа и говорит, вот, смотрите, эта игра заработала кучу бабок на кике. Говорит, о, здорово, но играть мы в нее не будем. И кладет обратно, и они садятся играть в Алиас дальше. Вот. Но следующий этап от Алиаса до серпа, как видите, два шага на самом-то деле.
2: Ну, частенько вопросы под каким-нибудь видео на канале возникают. Какие игры угу. посоветуешь? А в основном пишут люди, которые только начинают свой путь в хобби. 7 чудес легко можно советовать всем, кто, допустим, уже попробовал самое первое, то, с чего мы все обычно начинаем. там Билет на поезд, да, например, в частности. Да. Каркасон. Ага. Каркасончики, да. То есть это, это первые шаги для большинства из нас. И 7 чудес отлично вписываются в эту эволюцию любви к настольным играм. И это одна из тех игр, которую, скорее всего, надо попробовать, если ты начинаешь увлекаться настольными играми. Она дает тебе понимание, что такое драфт. То есть, смотрите, почему гейтвы так хороши для того, чтобы затянуть? Кроме того, чтобы затянуть. Каждая из них работает, скорее всего, на одной механике, может, там полторы.
1: И она чистая, так, кристально да. чистая.
2: Ты ее пробуешь без примесей. И потом более сложные игры, когда у тебя в одной игре соединяется много механик, ты каждую из них отдельно знаешь, и ты легко э, и ты легко играешь в более сложные игры. Просто из частного в общее, вот и все. «Семь чудес» — отличная игра, чтобы научить новичков драфт. Uh -huh. Uh -huh.
0: Да. Я всегда, кстати, предлагаю вот людям, если у них большая компания, ну, например, семь человек, да, и они такие «Ой, давайте вот, чтобы мы все вместе поиграли», да, по-настоящему при большой компании 5, 6, 7 человек, ну 5 еще, кстати, вот в последнее время начали появляться игры, которые ну, нормально держат 5 человек. Раньше этого такого не было. Сейчас это такая новая тенденция. Угу. А вот если человек 6 или уж тем более 7, не говорю уже про 8, то конкурентов если честно, у семи чудес почти нету. Мир замков безумного короля Людвига. Ну да, это, конечно, замечательная игра. Но мне кажется, она тоже очень сильно вдохновлялась именно семи чудесами. Ну, у меня еще один вдохновитель был, да. То есть, по-настоящему, это такой исключительно, мне кажется, случай, что зачастую люди приходят, спрашивают, например, слушай, а что мне поиграть? И ты им говоришь, а во сколько? Семеро. А вы что играли? Алис. Ну, хочется что-нибудь покруче, да? Ты такой, блин, ну, у меня для вас совсем мало выбора, и вот семь чудес будет как раз один из первых вариантов.
2: Ну, в этом плане он универсален, конечно, да.
0: Угу. Да. Ну, и, конечно же, я всегда еще советую если вы любите Циву, сыграйте «Семь чудес», не разочаруйтесь. Есть, конечно, более большие игры, которые занимают гораздо больше
1: времени, но вот «Семь чудес» дают примерно вот те же ощущения, и очень быстро. И даже на троих, на троих неплохая игра, потому что, я говорю, вот мы полгода играли 70 партий втроем. Жалко, что режим на двоих очень костыльный.
0: Ну, авторы это знали, и поэтому сделали отдельную игру. Не-не-не,
2: и поэтому позвали Бруно Каталу... Ох.
0: который сказал
2: «Антоха, я тут знаю, как дуэльки делать, смотри».
0: Да-да-да. А давай половину карт мы положим закрытую. Это, конечно, замечательно. Так, а тогда у нас какой получается следующий вопрос? Вот опять же, мы уже по-настоящему эту тему немного задели, но если вот люди знают, что все, короче, «Семь чудес» — это моё я люблю Семь Чудес и все такое. Ну, я уже в них наигрался, я уже смотреть не могу на них, да. Что вот еще им предложить, вот кроме как раз этого безумного мира, кроме Хадары? Вот, кстати, вот видишь, Тимур?
1: Запомни это имя, рекомендую. Она очень негромко вошла, но прямо очень хорошая игра.
2: Я обязательно попробую, спасибо. Угу.
1: А все-таки вот именно кроме них, что еще можно предложить вот как раз большим любителям Семь Чудес? У меня была мысль об это самое, о Гарфилде, господи. Королевство кроликов? Королевство кроликов, да. Потому что там тоже драфт, хотя, конечно, драфт совсем другой.
2: То есть, по факту, мы с вами приходим к тому, что тем, кто любит 7 чудес, мы пытаемся подобрать игры на механике драфт. Предполагаю,
0: да. что... О, не-не-не, я потому что готов был сказать совсем другую игру. Давай. Я бы сказал, Сумерки Империи. Ого. Без шуток. Ого. Да, такой же сразу рывок, примерно, как вот ты говорил про цивилизацию Сида Мейера, да? И вот у меня примерно такая же логика с «Сумерками Империи». Потому что, когда я играл в «Сумерки Империи», у меня было полное ощущение, что я играю в Циву в космосе. Я вот как-то не застал в свое время «Мастеров Орион», который вот именно старая компьютерная игра, но я предполагаю, что это вот ну что-то прям очень близкое, потому что там вот эти технологии, там вот эта война. Скажи так, если вам нравится цивилизационный аспект «Семи чудес», и вы чувствуете, что, блин, вот Ух, я хочу там, чтобы вот это все развитие, чтобы было эпично, круто. Попробуйте сумерки. Судя по молчанию в чате, ты нас ошарашил. Вообще, я понимаю, конечно, что это такой рывок сразу, но серьезно, попробуйте сумерки. Далеко не такая сложная игра. Она требует много времени, конечно, но это того стоит. Просто
2: ты меня прям смутил. Да, я не спорю, сумерки прикольные. Я играл один раз, мечтал 10 лет в нее поиграть, в том году поиграл, было круто. Но зачем играть в сумерки? когда можно сыграть в более свежую цивилизацию, которая очень динамичная.
0: Это новый рассвет, который, да, по-моему? Новый рассвет,
2: да, еще с дополнением. Она новыми красками расцвела. Вот тебе цивилизация. Причем она очень абстрактна. Я uh -huh. редко, ну, у меня получается, воспринимать антураж игры. Ну, я вот такой просто. Я про механики, да, в частности. Но вот когда uh -huh. играю в новый рассвет, не покидает ощущение духа новой цивилизации компьютерной. Вот мне отдает. И мне нравится, это моя любимая настольная цива.
1: Вот, вот, замечательно. Надо наконец уже попробовать, да. Давно на нее смотрю. Да но... механика-то довольно простая. У тебя есть вот эти вот пять твоих карточек. Да. Ну и делай силы 1, 2, 3, 4, 5. И тоже посмотрим, что
2: уникальная схема активации технологии.
1: Я с тем же успехом смотрю насквозь века и никогда не хочу играть в них. Ну, это прям
2: совсем. Ну, То есть, если уж люди не так давно в настольном хобби, это, конечно, сквозь века могут их сломать просто пополам.
1: Ну, я, я уже говорил, что когда-то меня Сидмейер Цивилизация сломала на пять лет. На три года. Я три года не подходил к настолкам, распечатав четвертое племя в Сидмейер Цивилизация.
2: Это которая от Fantasy Flight Games первая.
1: Да-да-да, mm -hmm. вот это вот огромная коробка, которая была-то у тебя ты а, а, ты вот про ту говоришь.
2: А, да. Это, это, ну да, да. Ну вообще, вообще просто игралась она очень плохо, плохо.
1: Отвратительно, да. Ой, как вспомни, так здорово, ну.
2: Но... Вот, кстати, на, насчет цивилизации. есть такая абстрактная. Она вот воистину абстрактная, прям цивилизационная игра называется Dominations Road Civilization.
0: Я играл в нее совсем недавно, uh -huh. и эта игра довольно огненная. Да. Мы долго в нее довольно играли, относительно, ну, для такой вот игры. Мне показалось все равно, довольно долго мы играли, потому что там, получается, довольно сильный down time. Но там вот это ощущение развития технологии, особенно вот это как раз вот, там не дерево технологий, оно, я не знаю, наверное, просто стопка технологий. Это вот мощная тема, да. Domination's,
2: абстрактно, наверное, максимально возможным образом, настольный мир не знал... Настолько абстрактной цивилизации, наверное, никогда. То есть, прикольно э, про дерево-технологии ты сказал, точнее, не дерево, да, мозаика технологий можно я так скажу. Угу, Вы осваиваете угу. земли, строите новые земли, это тоже по-своему мозаика. То есть, у вас на столе один абстракт, в технологиях другой абстракт, но все это большая цивилизация. И шкалы, шкалы, шкалы. Куча, да, куча шкал, да, все верно. Ресурсов, причем не ресурсы, это знания, Военные, научные, политические, культурные, религиозные
0: и... Э, Правительственные.
2: Говенмент, э, да-да-да, всего же 6. И ты даже настолько ты погружаешься именно вот в абстрактность происходящего, что ты не обращаешь внимания на то, что на карточках технологий, оказывается, даже иллюстрации есть. А они такие мелкие, что ты просто даже не понимаешь, что они там присутствуют.
0: Там, чуть ли не карандашом нарисовано сих даже толком-то незаметно Но они как этого. эскизы,
2: да. Да, ну, да, ну, да, да. Но ну, нарисованы, кстати, классно, если вы вот рассматриваете их. Но в целом игра очень медитативная такая. То есть от нее не надо ждать прям какого-то сока и залихватского геймплея. Но играется она невероятно. Прям. Мне очень нравится.
1: Ну, ребят, ну у Семи Чудес, кроме драфта и цивилизации, есть еще один важный фактор. Давай. Час игры. Ну, даже меньше. А то, что вы говорите, это 2, 6... И т.д. и т.п. Ну,
2: Новый Рассвет на двоих играется 45 минут. 40-45 минут. На троих можно играть час 10. То есть, а, а у тебя полноценная... Если так можно сказать, конечно, полноценная настольная игра с полем, с карточками, с э, фигурочками. То есть, вот момент. Угу. Просто час в семь чудес. Это полным составом, наверное, да?
1: Ну да, 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 конечно.
0: Это вообще, по факту, сильно не влияет. То есть, вот, мне кажется, это одно из чудес, семи чудес то если ты играешь втроем, ты играешь в семером, ну, смысл один, вы все равно драфтите одновременно. Нет. Там нет такого, что вот типа, ой, мой эффект короче, раньше твоего идет, нам это все надо по порядку сделать. Нет, вы все одновременно играете, и самая сложная, наверное, часть, ну, это подсчет очков.
1: Все. Смотри, из семи человек больше вероятность, что один будет думать дольше. Все так, да. Чем больше людей, тем больше шансов ну, да. на то, что больше людей будет дольше думать. Вот и все. Просто в каждый ход будут думать разные. То есть в один ход будет думать первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой, а не первый, второй, третий. Вот и все.
2: Нет, но ну время партии – это огромный плюс «Семи чудес». Uh -huh. Да, это очень большой да. плюс игры.
0: Я всегда вот говорил, и продолжаю это повторять, что это абсолютно исключительная тема, что вы в семирум можете полноценную цивилизацию, такую полноценную игру просто отыграть за 40 минут. в семирум. Uh -huh. Но это просто, это неслыханно. По крайней мере, вот когда 7 чудес вышли, это просто было неслыхано. Сейчас уже там есть другие исключительные случаи, опять же, появились. Сейчас гораздо больше игр, которые поддерживают там 5-6, а то и может быть иногда 7 игроков, иногда 8 даже поддерживают. Но вот 7 чудес все равно остаются вот ну, блин,
1: на этом пьедестале. Слушай, какое место у нас заняло «Семь чудес? народном рейтинге. А как ты думаешь? Седьмое, подозреваю? Конечно, седьмое. Я считаю, что это прямо символично, и она вполне находится на этом месте по праву, потому что народный рейтинг, он все-таки рейтинг гейтэвэев. Несмотря на то, что на первом месте покорение Марса, все равно рейтинг гейтэвэев. И «Семь чудес» вполне хорош для того, чтобы войти в настольную игру, вполне хорош, чтобы продолжить увлечение настольными играми. Но насчет завершить пока не знаю. Вот
2: Нет, ну когда-то кто-то продал, мне кажется, 7 чудес
1: Да, я считаю, что Вавилон Отличный способ завершить Настольные игры в 7 чудес Да-да-да <свят> 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 Ну слушайте, на этом мы, наверное, как раз И будем завершать уже Обсудили, мне
0: кажется, вообще про 7 чудес Ну не все, конечно, учитывая, сколько у нас Например, в клубе турниров проводилось Но обсудили, что могли Конечно же, надо отдельное сказать спасибо Тимуру, что вообще согласился вот на все вот это вот. Спасибо, что позвали ребят. Было
2: очень здорово с вами пообщаться и очень интересно.
0: Спасибо. С тобой всегда интересно пообщаться. Опять же, подписывайтесь на его канал, смотрите. Я знаю, что он старается изо всех сил. Спасибо. Я надеюсь, Тимур, у тебя уже восстановилась система оплаты именно с углом. То есть подписываться на канал снова можно? Это только спонсорство касалось. А подписаться можно всегда. Подписывайтесь, да? Ну вот. Подписывайтесь и ждите, когда спонсорство вернется.
2: Это не обязательно, друзья. Если вы будете просто приходить смотреть, я буду вам благодарен.
0: Все. Как всегда, спасибо отдельно Аркадию. Спасибо. Пока. Все. Всем тогда пока.
2: Всем до свидания, друзья.